0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0, dieses Mal mit einer verkürzten Ausgabe des Weltempfängers. Denn im Anschluss nach einer halben Stunde gibt es den Programmschwerpunkt der freien Radios in Österreich zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Aber nun zu den heutigen Themen des Weltempfängers. Plattformarbeit ist immer mit einem Online-System verbunden und dadurch gibt es leider auch Probleme im Hinblick auf Überwachung in dem Fall der Bediensteten. Mehr dazu in einem Gespräch. Die Oder ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Polen fließt und auch einen Teil der Grenze zwischen Polen und Deutschland bildet. Im letzten Jahr gab es ein großes Fischsterben, doch was war daran Schuld und wie geht es weiter? Dazu ein Gespräch mit Greenpeace Deutschland. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Fahrradbotinnen und Boten, Reinigungskräfte, Kreativschaffende, Übersetzerinnen und Übersetzer, Fahrerinnen und Fahrer, sie alle haben etwas gemeinsam. Sie sind immer häufiger Plattformarbeiterinnen und Plattformarbeiter. Sie alle erbringen Dienstleistungen, die zunehmend über Online-Plattformen vermittelt und abgewickelt werden. Die Vorteile dieser Arbeitsorganisation liegen unter anderem auch in den niedrigen Einstiegsbarrieren für die Personen, die dafür arbeiten. Auch Essenslieferantinnen und Lieferanten erhalten ihre Aufträge und Anweisungen über eine App direkt auf ihr Handy. Wie diese Apps funktionieren und wie viele Daten sie sammeln, das bleibt für sie oft undurchsichtig. Eine Untersuchung von Glovo, ein europaweit agierender Essenslieferdienst hat ergeben, dass das Unternehmen zahlreiche persönliche Daten seiner Beschäftigten sammelt. So sendet die App auch außerhalb von Arbeitszeiten den Standort an das Unternehmen und sie kommuniziert nicht nur mit Glovo, sondern sendet auch Daten an Dritte. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden kürzlich in einem Bericht beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut veröffentlicht. Die Autorinnen und Autoren stellen darin auch fest, dass Gewerkschaften oft die technische Expertise fehlt, um die digitalen Chefs zu untersuchen. Aus diesem Grund hat die Gruppe aus Programmiererinnen und Programmierern sowie Soziologinnen und Soziologen die Gruppe Reverse Engineering Task Force gegründet, mit der sie alle Beteiligten zusammenbringen und mit Analysen Arbeitenden helfen wollen. Radio Korax sprach mit der Soziologin Joanna Bronowitschke. Sie ist Mitautorin des Berichts und Teil der Gruppe Reverse Engineering Task Force und forscht zu Plattformarbeit.
1: Um, apps are essential today, especially for platform workers such as uh, couriers. They use them daily for their work and you've uh, investigated in a report what kind of data these apps collect and evaluate. Which apps did you look at for this report?
2: Uh, we looked at an uh, app that uh, Glovo uses for riders that work delivering food all around Europe, actually, and uh, beyond Europe, too. In Italy, this company is called Foodinio. So we looked at the Glovo app used by Foodinio riders. You know, it's very interesting. Platform workers have been sort of the first ones to be exposed to this new way of working through these mobile apps. This is the algorithmic management that everybody is talking about because really the function of human management has been partially delegated to these apps. And what we decided to do with this report, we decided to use this as a as a point of entry for our research. You know, The fact that these writers have to download these apps on their private phones, most of them work with private phones, um, is actually a point of vulnerability for these companies. We realized that it's a piece of software that uh, they have access to, that we can have access to, and that we can analyze and learn a lot. So that's how the idea of report came about. The fact that it's uh, the apps is really kind of the key here.
1: And as you said, you had a close look at the Glovo app. So what did you find out? about the global app, how it works, and especially how it collects data of um, yeah, the workers.
2: Um, we decided to use a method that is called a black box analysis. That's not a new method. It's been used uh, previously in digital security analysis. It's called black box, but actually paradoxically, you cannot look inside the black box. But what you can do is you can see what kind of data the app is pulling, taking from your phone. And you can see what data is being sent over network. So what we were able to see is that global app uses from your phone all kinds of data, like timestamp, even what's the brand of your phone, whether it's fully charged or not. But most importantly, what we found out is it traces your location. And it does that very often. And, of course, combined with the time, it gives Glovo a pretty accurate picture of where, where you are, when. And what we found out, it traces location of riders even outside of their working hours, which is, you know, not probably what most riders expect. Imagine that you are on holidays or on your break or at home and... You forgot to close the Glovo app and it's still somebody sitting in the Glovo office still knows where you are. I think that's a pretty big violation of data protection and, and privacy. But we found out also that uh, Glovo shares this data, including the location data, not only back to Glovo you know, headquarters, Glovo office, but it sends this network directly to a number of marketing companies, including companies that belong to Google and Facebook, um, so I think it's pretty problematic that uh, most writers uh, wouldn't realize the extent of the surveillance, the extent of monitoring that these apps do, and they have probably no idea with whom this data is sh uh, shared and how it's used, and we know from other research that it's used to monitor them, to combine some kind of this data into a performance score. In Glovo, it's called excellence score, and we weren't able to prove it conclusively. But we saw also in our analysis some traces of this this excellence score. You know, some some, some kind of value that might indicate that data is being processed automatically. And actually, our uh, investigation coincided in time with investigation that was started by the data protection authority in Italy. And they had much bigger means than we do, because they were actually able to arrive at the Glovo office and see in real time what the softwares were doing. And they found out that, yes, indeed, Glovo is tracing location of riders all around the world. You know, they collect this copious amount of data, and they process it automatically. They saw it in their, uh, with their own eyes, and that's why Glovo was fined with 2.6 million euros um, and it was actually a very important case, because for the first time, a data protection authority issued a fine for a number of violations of data protection of the riders, but also of this uh, very important Article 22, which prohibits automated data processing. So it was kind of two investigations at the same time, one from bottom-up, ours, another one from top-down, from the Italian authority, but we reached similar conclusions. But what is interesting and important with our report is exactly this bottom-up approach that with, you know, with limited resources, with open source software that is available for free to anybody, and with some basic security analysis skills, you can discover a lot about how these apps work. And this is quite exciting. And I think this is um, really a model for how to do this reverse engineering. Yeah, and how to figure out how these companies and how these softwares work.
1: But still for a lot of people, the employees, but also unions, it is still hard to figure out how these apps of those companies like Glovo work because, I don't know, you probably have to have a bit of knowledge about IT and, you know, uh, like... Mm -hmm. apps and how this all works and in your report you also discuss the importance of unions and employees working together and researching for this like for how those apps collect and uh, evaluate data and so what extent are platform workers organized um, by unions and are aware of that this is a really big um, issue right now and it's rising
2: i think the Technology has changed, the fact that technology has changed our workplaces has become quite obvious to everybody. You know, a couple of years ago, we were talking about robots taking away our jobs, but with the introduction of Chad GTP this year, we realized that artificial intelligence is not something that applies to them, the other people, you know, that, uh, whose jobs are being automated, that it's really something that is changing everybody's job. And um, I think that awareness is really growing and that AI and technology is changing every job. And how is it changing the, the job? It's giving more power to our employers, right? Platform economy, platform companies are an extreme case because uh, in this case, technology really replaces the human to a certain extent, but to a smaller extent, this imbalance between employers and employee is becoming bigger and bigger in favor of employers in every sector, in every job. And I think that we sometimes overestimate the importance of artificial intelligence and underestimate human intelligence, and in this case, workers' intelligence. I think even without the technical tools that we're talking about right now, we have to just put emphasis again back on what workers know and what uh, and also unions know they know best how these softwares are used and how they affect their working conditions what i mean is that you don't always need technical um, analysis to figure out that people are treated badly that they don't make enough money that they are you know that the app sending them on a very far trip for no reason and that if they want to complain about how the app works there's really nobody on the other end to talk to them so i think The first thing that we need to understand is that we still we still have a lot of powers. Of work. We have to listen to what workers talk about, um, their daily conditions, their working conditions. And unions still have a lot of power in organizing people on the ground. But technical analysis can make a big difference because these systems that these companies use, they usually introduce them without explaining how they work. And it's very hard for the workers to... To you know fight the algorithm, to negotiate the algorithm, because they don't understand it. These are completely opaque uh, rules. And technical analysis is the key here. We give insight to how these tools work. With these insights, you with this knowledge, you can build power. So what we're trying to say with our report is you can have just one rider give you access to their app, And with that one rider and with simple technical tools, you can figure out if the app and the company is doing something illegal or improper, you know, something that can that you can then go to either labor inspectorate or data protection authority or court and you know, just one rider is enough. But imagine if there was a union behind this effort and they took this technical analysis and they did it on multiple riders then they would really have something to bring to the table. They can also, you know, complain to public authorities, but they can also go directly to the company and say, this is not okay if you don't fix this, if you don't fix these data protection violations, or if you don't fix the algorithm that is discriminating or hurting the riders, then we will go on strike. You know, unions have that power. So I think... Technical analysis is just one of many tools that can help to even out this imbalance of power, which is based on this information asymmetry that technology allows. But of course, we also need the workers to be organized. But platform workers have been also pioneers, not only in you know, being exposed to uh, algorithmic management, they have also been pioneers in protesting and organizing themselves. They have been in just five first couple of years, there have been over 500 protests of platform workers in food delivery al alone around the world. And I think that this, these are really pioneers in showing us what, what can be done in this field. And they organize either in informal groups or in workers' collectives, but of course, many of them also organize in unions. And unions have also unique legal rights in our legal system. So I think that if you combine this power, this legal power, this legal rights to represent workers with technical analysis, then it's a really powerful synergy. And then we can really, as I said, balance it out a little bit more in favor of the workers.
1: As you said, you also uh, mentioned this in your report you were working on. But also after the report, a group was found, Reverse Engineering Task Force, a group which was found to sensitize unions and platform workers more to um, such apps which collect and evaluate a lot of data. So, yeah, this group Reverse Engineering Task Force What can we expect of this group? What's to follow on after your report was now published?
2: We are very excited because we can see that workers and unions are already very sensitive to the issue. They already have, you know, in the last couple of years, realized how these apps work, how these companies build power. But sometimes I think they don't have the technical analysis that is needed and they don't simply have the connections To technical experts, and I think that with our project, with um, with this reverse engineering task force, what we can show is that, uh, you know, we're a group of people that have previously worked in different uh, projects. That have, you know, I'm a sociologist. My colleagues are computer scientists. So we have uh, people that have experience in software analysis. So I think that we can show that you can build these teams of technical experts, and that. These teams can be a resource for unions, and that unions can can reach out to the technical communities for help. And we want to show that it's as easy as you know, as writing as an email and being like, "We have seen in this company or in this country a particular challenge, and how could we figure out more?" And then we can also show that reverse engineering is a method that is legitimate, that is not that difficult, that is you know, quite accessible, straightforward, and can be replicated in many, many different contexts because, really, the more of these kind of investigations we have, the more knowledge overall, the more insights we will have. So I'm very excited that we have this task force. Maybe it's also a way to, you know, if we have, if there are people out there that are interested in reverse engineering, then we can form a community. But really, my dream would be that there would be more teams like this everywhere and that unions could easily reach out for help whenever uh, whenever they want to conduct a similar investigation and find out more.
1: And so we have talked a lot about the Glovo app you have analyzed um, for your report. But are you aware of any other cases where employees, platform workers are monitored and spied on into their private lives through apps?
2: I cannot uh, say for sure that other apps do this. I can only say that All these apps have a business model that we know is based on collecting as much data as they can. They collect more data that they know what they can do with. So also in this case, we don't even know why they were collecting this location data. This, so they just collect too much. And this is completely against the rules, uh, data protection rules in Europe, which is that you should minimize the amount of data and that the purpose of collecting the data should be clear. So I cannot say for sure if other apps do exactly the same stuff, but what I can say for sure is that they are collecting way too much data and they are not clear with the writers, with the workers, uh, what the purpose of this collection is. I think that if you read, you know, this privacy policy of, of these apps, it's, it's really hard to figure out whether this data bin is going to be used to Evaluate your performance or whether it's going to be shared with a marketing company for, I don't know what purpose, but probably, you know, to combine some kind of, to create some kind of profile about you and that profile will be sold to advertisers. So I think there's really a lot of work to do uh, with all the apps. Yeah, I think every app that there is should be scrutinized with this, with the same methods.
0: Zu hören war ein Interview von Radio Korax zur Plattformarbeit. Flüsse sind Lebensadern, sie sind Ökosysteme, Naherholungsgebiete, Wasserstraßen, Lebensraum und vieles mehr. Doch letzten Sommer ereignete sich in der Oder ein Debakel, fast die Hälfte der darin lebenden Fische sind laut Schätzungen nach einer Umweltkatastrophe im August 2022 verendet. Eine giftige Algenblüte in der Oder, ist die plausibelste Erklärung für das massenhafte Fischsterben, ausgelöst durch salzhaltige Einleitungen der polnischen Bergbauindustrie. Radio Laura Muck sprach mit Nina Nölle. Sie ist Sprecherin und Projektleiterin bei Greenpeace Deutschland und hat sich intensiv mit der Oder beschäftigt.
3: Im Sommer letzten Jahres kam es zu einem katastrophalen Fischsterben in der Ode. Da sind wirklich hunderte Tonnen tote Fische sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite auf den Fluss gezogen worden. Und zunächst war tatsächlich erstmal unklar, woran diese ganzen Fische verendet sind. Ein Team von Greenpeace Polen und Greenpeace Deutschland hat sich deshalb relativ zeitnah nach dem Fischsterben auf den Weg gemacht, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wir sind mehrfach vor Ort gewesen haben Wasserproben, Bodenproben und auch Fischproben genommen und konnten dann den Verursacher auch tatsächlich finden. Und es handelte sich um eine Goldalge, Promnesium parvum. Das ist eine Brackwasseralge, die kommt normalerweise eigentlich nicht in der Oder vor. Die Oder ist ein Süßgewässer. Und da stellte sich für uns natürlich die Frage, wie konnte es zu dieser wahnsinnig tödlichen Eigenblüte in der Oder kommen. Und auf Grundlage unserer weiteren Untersuchungen konnten wir auch tatsächlich die Schuldigen ausfindig machen. Und zwar handelt es sich um extrem salzhaltige Einleitungen von der polnischen Bergbauindustrie. Und hier besonders von zwei Konzernen, PWD und JSBSA. Die dürfen tatsächlich ganz legal ihre sehr salzhaltigen Abwässer in Seitenkanäle und Nebenflüsse der Oder einleiten. Und im Sommer letzten Jahres hat dann die doch sehr hohen Temperaturen und der sehr niedrige Wasserstand gemeinsam mit dieser starken Versalzung im Wasser dazu geführt, dass die Alge so stark blühen konnte und dann eben auch die ganzen Fische und Muscheln getötet hatte beim Gefest.
4: Und die Alge ist giftig oder entzieht sie dem Wasser nur Nährstoffe? Wie ist das?
3: Es handelt sich um eine giftige Alge tatsächlich, aber bei einer Algenblüte wird dem Wasser auch zunächst nochmal Sauerstoff entzogen. Das heißt... Für die Lebewesen im Fluss war es gleich doppelt schlimm tatsächlich, denn zuerst wurde dem Wasser Sauerstoff entzogen und dann gibt die Alge allerdings auch noch ein giftiges Toxin ab. Das heißt, ähm, schlussendlich sind die Fische qualvoll erstickt, denn dieses Toxin geht auch auf die Kiemen.
4: Okay. Ich hatte in meinen Recherchen gelesen, dass es ungefähr 400 Tonnen Fische waren, die gestorben sind und dass das in etwa der Hälfte des Bestandes der gesamten Oder entspricht. Ist das, ist das realistisch?
3: Tatsächlich, ähm, so unvorstellbar das klingt, ähm, 400 Tonnen entspricht etwa der Hälfte der Lebewesen in der Oder. Ja.
4: Okay. Ja, das ist wirklich eine katastrophale Umweltzerstörung, die statt, da stattgefunden hat. Interessant fand ich, da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass die Aufklärung so ein bisschen schleppend ablief. Die Oder verläuft ja durch Tschechien, Polen und Deutschland. Wie haben sich denn die Länder so beteiligt an der Aufklärung?
3: Genau, also die Aufklärung verlief gerade in den ersten Wochen doch sehr schleppend und sie hat auch gerade die internationale Zusammenarbeit nur bedingt gut geklappt, würde ich mal sagen. Es gab ja das Bemühen, gerade auch auf politischer Ebene mit einem deutsch polnischen Aufklärungsgremium zu arbeiten. Leider war von polnischer Seite die Transparenz, was Daten anbelangt, nicht gegeben. Das heißt, auch hier konnten wir mit unseren Daten maßgeblich zur Aufklärung beitragen. Aber auch das war natürlich eine unserer Hauptforderungen, dass hier gerade auch auf politischer Ebene die Zusammenarbeit wesentlich verbessert werden muss. Denn nur so können wir diesen Grenzfluss auch wirklich effektiv schützen.
4: Sind denn alle Länder gleich betroffen gewesen von dem Fischsterben?
3: Ähm, also das Fischsterben ist hauptsächlich, also es fing quasi auf polnischer Seite an und ist dann bis auf die deutsche Seite, hat sich das durchgezogen, einfach weil das die Fließrichtung des Flusses ist. Ähm, da aber diese sehr stark seitzeitigen Abwässer auf polnischer Seite eingeleitet werden, ähm, ist das Fischwerden da natürlich auch noch mal verstärkt aufgetreten.
4: Und äh, Tschechien äh, hat das nicht so sehr erwischt, richtig?
3: Genau, also der tschechische Teil liegt quasi oberhalb der Einleitung, weshalb dann die Algenblüte quasi sich ab unterhalb der Einleitung ausgebreitet hat.
4: Jetzt ist die große Frage, welche Folgen hat es jetzt noch aktuell und welche könnte es in Zukunft noch haben?
3: Also jetzt ganz aktuell ist es natürlich einfach so, dass wir jetzt die Situation haben, dass diese Goldalge im Systemfluss drin ist. Also das heißt, sie ist jetzt da und kann auch immer wieder zu einer Eisenblüte ähm, entstehen. Also die kann quasi immer wieder auch potenziell ein neues Fischsterben auslösen. Das heißt, um so ein massives Fischsterben zu verhindern, müssen wir jetzt ganz massiv darauf achten, dass wir den Fluss so gut es geht unterstützen und eben nicht weiter belasten. Das heißt, wir müssen erstens ähm, die Grenzwerte auf polnischer Seite wesentlich verschärfen für diese Einleitungen aus der Bergbauindustrie. Da sind gerade auch unsere polnischen Kolleginnen stark dran und versuchen das durchzusetzen, mit unserer Unterstützung natürlich. Und Gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel der Oder weiter ausgebaut werden soll und wir brauchen hier ganz klar einen Stopp dieses Ausbaus, denn das würde einfach einen weiteren Stressfaktor bedeuten für dieses sowieso schon sehr stark belastete Ökosystem.
4: Genau, über den Ausbau reden wir gleich noch. Die Meldung kam heute rein und hat mich überaus überrascht, denn da funktioniert auf einmal die deutsch-polnische Zusammenarbeit sehr gut, aber ähm, was, mich, was ich auch noch gelesen habe, war, dass der Nährstoffverlust in der Oder langfristig sehr schwierig sein könnte, wenn man äh, neue Fischpopulationen in der Oder bilden möchte. Wie lange könnte Sinn sowas begleiten? Wie lange braucht ein Fluss überhaupt, um sich von sowas erholen zu können?
3: Das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Fluss drauf an und auf den Zustand des Flusses. Bei der Oder ist es so, dass wir wirklich von einem sehr belasteten Ökosystem sprechen. Bei unseren Untersuchungen, als wir Proben genommen haben, haben wir zum Beispiel auch eine starke Belastung an Schwermetallen im Sediment gefunden. Wir sprechen hier von Blei oder auch Quecksilber. Das heißt, es ist ein Fluss, dem es sowieso schon nicht gut geht. Und ähm, da kann das natürlich auch einfach ein bisschen länger dauern, bis sich so ein Fluss von ähm, so, einer, so einem katastrophalen Sterben wie im letzten Jahr erholt. Gleichzeitig ist es so, dass einige Bestände sich überraschenderweise und auch erfreulicherweise tatsächlich äh, schon etwas erholt haben. Aber genau solche Ansätze müssen wir jetzt natürlich weiter unterstützen und dem Fluss da quasi helfen und nicht ihnen das Ganze noch weiter erschweren, sich hier wieder zu regenerieren.
4: Du sprichst es an, äh, dem Fluss, das, den weiteren Verlauf erschweren. Was ist denn jetzt geplant bei diesem Ausbau, den wir schon kurz angeschnitten haben?
3: Genau, also bei dem Oder-Ausbau ähm, handelt es sich um ein Abkommen von ähm, deutsch-polnischer Seite. Und hier soll vor allem quasi der Fluss schiffbarer gemacht werden. Also wir sprechen hier davon, das Gewässerbett zu vereinheitlichen. Dabei würden zum Beispiel Breiten- und auch Tiefenvariabilität im Hauptstrom ähm, verloren gehen. Und ähm, dann können sich zum Beispiel Bänke nicht mehr ausbilden. Aber sowas ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil das einfach essentielle Lebensgrundlagen sind für viele dieser Fischarten, die Leichen da zum Beispiel. Das heißt, sowas müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass solche Bänke verloren gehen und gleichzeitig ist es so, dass es bei dem Oderausbau häufig ähm, quasi als Argument genannt wird, dass es dem Hochwasserschutz dienen würde und dem ist eigentlich auch nicht so, steigert tatsächlich die Hochwassergefahr eher noch, wenn wir das Flussbett zum Beispiel vertiefen, denn hier würde quasi einfach auch die ähm, Stromfließgeschwindigkeit erhöht werden, große Wassermengen würden schneller abfließen. Und ähm, wenn dann die Auenflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, um diese großen Wassermengen abzufangen, könnte das tatsächlich dazu führen, dass genau das Gegenteil entsteht und Hochwasser ähm, tatsächlich nochmal verschärft wird.
0: Das war ein Interview zur Situation der Oder. Im letzten Jahr haben wir im Weltempfänger über das Fischsterben berichtet. Der Link zur Sendung findet sich im heutigen Frosin-Eintrag. Den Weltempfänger zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Die CC-Musik war von Ninel. Und nun geht es weiter mit dem Programmschwerpunkt der Freien Radios Österreichs, der vom 26. Oktober bis 14. November 2023 dauert und jeweils Montag bis Freitag abwechselnd von allen 14 Stationen Sendungen zu dem Thema Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt aus verschiedenen Blickwinkeln bringt. Nora Nimitz verabschiedet sich und weiter geht es mit »Ein Haufen helfender Hände unter einem Hut«.